0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. А мой собеседник сегодня Алексей Захаров, президент «Суперджоп». Добрый день, Алексей. Добрый день. Поговорим сегодня об изменчивости нашей жизни в контексте последних событий и попытаемся заглянуть в будущее в будущее рабочих мест, потому что сейчас, по ощущениям, ничего не понятно, что там будет происходить даже в ближайшие 2-3 года. Попытаемся разобраться. Вот с вашей точки зрения, насколько остро стоит проблема в защите людей в офисы? Или это вообще не проблема? Что вы думаете по этому поводу?
1: Когда мы через неделю после начала локдауна первого опрашивали людей, которые оказались на удаленке, но никогда до этого удаленно не работали, 90% мечтали просто вот прям сегодня вернуться в офис. А Опрос ну, двухмесячный, по-моему, давности примерно той же самой категории людей, уже больше 50% в офисы возвращаться не хотят никогда и ни при каких условиях. И они не вернутся в офисы. Ну, то есть, их можно вернуть на какое-то время, они придут, сразу пойдут, обновят резюме на суперджобе и в общем, выйдут на работу туда, где их в офисы ходить не заставляют. И, опять же, я сейчас вижу, слышу много разных э, историй, что вот, значит, мы организуем так, что у нас три дня будут работать в офисе, два дня дома или два дня в офисе, три дня дома. Значит, конечно, никогда такого не будет, потому что это организационный бред. И попытки так организовать процесс, они, на мой взгляд, обязательно закончатся провалом. То есть так могут работать отдельные какие-то там топ-менеджеры, которые и так в свободном графике находятся. Да и то, в общем, топ-менеджеры не очень хотят так работать. А для обычных людей, ну, это просто дико неудобно. Ты организовываешь как свое рабочее пространство. И какой смысл тебе мотаться три дня в офис, на два дня, значит, находиться дома? Либо все время дома, либо все время в офисе. Поэтому люди будут делиться на тех, кто принципиально не хочет иметь какое-то выделенное рабочее место у работодателя, и раз в год приезжает на корпоратив или там... Зачем-то это нужно на какое-то совещание, когда нельзя обойтись без физического присутствия. Ну, почему-то, да? И это посещение офиса там, раз в месяц, раз в два месяца, может быть, раз в квартал, может, раз в год или раз в два года. У части людей, в первую очередь, у топ-менеджмента, наверное, в офисах останутся выделенные рабочие места, но просто потому что, потому что да, российская специфика, значит, топ-менеджер должен иметь рабочее место. Это не везде, не всегда, но я слабо верю, что, например, там, у директора суперджоба не будет выделенного рабочего места, или у директора Яндекса не будет выделенного рабочего места индивидуального, или там, у 10 директоров Яндекса не будет выделенных рабочих мест, а всем остальным они, ну, либо ты работаешь в офисе, у тебя свободное, ну, вот, твое есть рабочее место, ну, либо ты не работаешь в офисе, и он тебе не нужен. И это вот, не значит удаленная работа, мне этот термин не очень нравится, просто вот сейчас так, да, и сейчас так это навсегда, это сейчас так для белых воротничков, но... Для высококвалифицированных синих воротничков тоже стирается грань между местом, где ты работаешь и где работает то оборудование, которое ты должен контролировать или которым управлять. И, соответственно, ну, вот я видел кейсы, когда в Китае демонстрировали технологии, когда машинист большегрузного карьерного экскаватора находится в прямом смысле у себя дома и управляет этим карьерным экскаватором через интернет. Так что, в общем, вот туда мы все и идем.
0: Понятно. Я хочу предупредить слушателей о гуле, который вы можете слышать. Это просто звучит гром за окном. Не пугайтесь. Хорошо. Вы сказали, что вам не нравится термин «удаленная работа». А какой термин вам нравится?
1: Мы еще не придумали достаточного количества терминов для того, что вот сейчас появилось не как какой-то тренд, который медленно развивался, а как мейнстрим. На самом деле пандемия вот сдвинула эту глыбу на рынке труда огромную, и мы еще только в самом начале изменений, мы еще не адаптировались, и процесс адаптации идет, но качественный переход такой в первую очередь в головах, он перешел, что, оказывается можно и так.
0: Вы думаете, что есть качественный переход, не будет никакого отката?
1: На какой-то момент откатится, а дальше э, просто получается следующее, что те компании, которые не откатятся обратно, э, у них э, сильно расширились возможности найма, да? то есть они могут нанимать людей не только в в той локации, где находятся сами, но и спокойно работать с людьми ну, абсолютно в любой локации. Это делает их э, намного более конкурентоспособными. Соответственно, им не нужны уже такие огромные офисы дорогие, в которых мы до сих пор продолжаем находиться, и мы в Супержок, в том числе, пока еще находимся в огромном офисе, на который я последний год смотрю. Он занят ну, там, даже не на треть. И я все время задаю вопрос, ну, во-первых, а что так можно было? А во-вторых, э, ну, мы ждем чего-то может быть, окончание договора нашего, да, чтобы как-то все это переиграть, потому что, с одной стороны, ну, перестройка офиса, который хорошо оборудован, сделан, с любовью, как бы вроде и не хочется его покидать, а с другой стороны, ну, это экономический идиотизм платить за 2000 квадратных метров, когда тебе нужно 200. И такая же ситуация, ну, насколько я представляю, практически абсолютно во всех IT-компаниях, и не только IT, ну, в общем, там, где офисы и продвинутые офисы, все руководители вот ходят на это вот, на все смотрят и, и понимают, что так больше не нужно делать. Но дело в том, что э, все-таки есть юридически обязывающие какие-то истории, длинные договора аренды, которые вот просто так многие в день расторгнуть не могут и продолжают за все это платить, плюс нет какого-то масштабного опыта организации по-новому всего вот этого, но экспериментов сейчас происходит куча, кто-то, удачно сделает это все, кто-то неудачно, начнется обмен опытом, и, конечно, это приведет, на мой взгляд, к очень большой перестройке и типа офисных пространств, и падению, ну, не знаю какому, но большому серьезному цен на офисы, их просто столько не нужно и в ближайшие не знаю, сто лет не понадобится, поэтому офисы в хороших локейшенах будут переоборудовать во что-то, наверное, типа, ну, не знаю, апартаментов, еще что-то, а офисы в плохих локейшенах, ну не знаю, что они будут делать, ну просто полубесплатно раздаваться.
0: А чего не хватает удаленки, чтобы стать устойчивым трендом? Может быть, что-то надо добавить в законодательство? Потому что, например, в Японии удаленщикам выдают ипотечные кредиты, пособия по безработице. Об этом у нас можно только мечтать.
1: У нас абсолютно всего законодательно хватает для удаленки. Более того, значит, там какие-то начали срочно принимать законы дополнительно чего-то регламентирующие работу работе удаленных сотрудников. Никто их не просил, никаких проблем еще не возникло массово, чтобы начать их решать законодательно. Мое мнение, что все это зря, и там, вот, новый закон, какое-то время назад его принимали. Там куча страниц воды ни о чем, в общем, просто какая-то бестолковщина.
0: Хорошо, какой-то процент работающих на удаленке вы можете назвать? Там 20% населения всей России будет работать на удаленке, например, да? Или, или какая-то другая цифра?
1: Я думаю, что процентов там, в ближайшие три года мы выйдем на то, что процентов 30 минимум белых воротничков будут всегда работать удаленно.
0: Подкаст. Инфа. А сейчас минутка рекламы, она будет короткой и по делу. Вот уже 4 недели я пользуюсь мышкой Logitech MX Master 3 for Mac. И если я просто скажу, что я доволен, этого будет мало. Не подумайте, что я тут лью мармелад на бренд Logitech, но почему не сказать, что продукт классный, если он на самом деле классный. Во-первых, мышь подключилась к Mac мгновенно. Во-вторых, Форма MX Master повторяет изгиб человеческой ладони и кисти, тем самым не травмируя кисть и локтевой сустав. А это очень важно для тех, кто много работает за компьютером. В-третьих, мышку можно настроить под себя. У нее 5 кнопок и 2 колесика. С помощью предложения Logitech Options можно настроить кнопки так, как вам надо. При этом, если вы запустили Photoshop, мышка сама переходит в режим управления Photoshop. Если это монтажная программа для видео, например, DaVinci Resolve, Происходит то же самое. Мышка, кнопки и колесики автоматически настраиваются на монтаж видео. Настоящая магия от Logitech. Рекомендую к покупке, испытал на себе. Можно смело брать эту мышку. А теперь возвращаемся к беседе с Алексеем Захаровым, президентом Superjob. Вот смотрите, три года назад, будучи на пике своей популярности, основатель Альбаба Джек Ма, всех удивил своим прогнозом о том, что через 10 лет руководители будут роботами. Почему? Как он сказал. Они запоминают лучше нас, считают быстрее нас и не злятся на конкурентов. Сбудется ли прогноз Джека Ма, или это была эпатажная фраза специально для очередного пиар-хода?
1: Ну, смотря где и смотря что, то есть я думаю, что, конечно, часть каких-то рутинных историй, по которым раньше решение принимал лично Баффет, например, да, ну вот конкретные истории в инвестиционных каких-то, в биржевых спекулятивных управлений фондами, это все переходит просто к компьютерам, к роботам, потому что они принимают решения сильно лучше. Да. Значит, если речь идет, например, о принятии медицинских решений каких-то, ну, то есть, вот инсульт не инсульт какой диагноз и по какому протоколу человека лечить. Это тоже все переходит, если не перешло, ну, то есть в продвинутой медицине уже перешло, остальное просто не То есть это есть, работает, но не везде. Значит, ну, диагнозы на сегодняшний день по значительному количеству заболеваний сложных на основе больших данных компьютеры ставят ну, там, в порядке лучше, чем доктор наук. Да? И, соответственно, подобные решения тоже переходят в, в сферу компьютеров. Все, что можно алгоритмизировать, в том числе и решения высокоуровне, какие там государственные, какие угодно, конечно, либо с роботом-помощником, либо просто будут отдаваться полностью на откуп роботам. Да?
0: А вы готовы к тому, что, допустим, ну, допустим, в вашей компании именно искусственный интеллект будет нанимать людей, а что еще хуже, например, увольнять людей?
1: Ну, мы на самом деле активно подобные вещи используем. Да. Ну, например, анализ речевой. Да? Ну, то есть, поскольку у нас записаны десятки, может быть, даже сотни тысяч часов разговоров наших сотрудников с клиентами, то мы сейчас активно внедряем историю, когда контроль качества осуществляется полностью роботизированно, и это в тысячи раз быстрее, чем самый лучший специалист контроля качества в состоянии проанализировать и выдать какие-то рекомендации. У кого много слов-паразитов речи, кто неправильно работает по скрипту, ну то есть там все, все рейтингуется просто на ура. Человек, вот просто человеческими ресурсами такого качества невозможно достичь. Это... Момент, да. а, то же самое мы в рекрутинг внедряем а, подобные же, например, ну, технологии в а, свой собственный рекрутинг, но дальше будем предлагать их клиентам, обкатав, когда а, просто идет анализ речи кандидата и анализ речи рекрутера, и дальше руководитель, во-первых, сразу видит, какие соискатели не годятся по определенным причинам для наших непосредственно истории, Но он также видит, где рекрутер работает неправильно, не доносит информацию до соискателя. То есть, либо это слушать все вручную и иметь огромное количество людей, которые все это прослушивают и ты не можешь тотально все это покрыть тебе приходится делать это выборочно ну либо ты подключаешь машину на сегодняшний день в общем машина уже очень прилично все это распознает размечает и после небольшого обучения ты действительно имеешь ну, просто супер инструмент
0: угу. но при этом вы людей не сокращали да потому что вот вы сейчас назвали два алгоритма которые успешно работают в поддержке и в рекрутинге но людей при этом не сокращали
1: мы не то, что не сокращаем, у нас куча интересных задач, мы зовем к себе.
0: И они разрабатывают алгоритмы, да? Какие-то управленческие алгоритмы.
1: Ну, в том числе и новых людей, которых мы приглашаем для новых историй, да. Угу. Ну, вы, вот
0: IT-компания, да, действительно, вам намного легче во всех вопросах. Вы, кстати, в одном из интервью говорили, я тоже, когда готовился к интервью, читал, что вы призываете родителей к тому, чтобы дети учили не английский, а учили математику, ну, то есть программирование в будущем. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот, э, исходя из этого тезиса, учите математику, какие сейчас специальности под ударом? Какие, вот, э, кто находится в зоне риска, кто потеряет работу? И, и может быть, те люди, которые сейчас которым сейчас 30-35, может быть, у них есть шанс вскочить в последний вагон и все-таки попытаться что-то изменить в своей жизни? найти ту специальность, которая будет
1: востребована через несколько лет. Если бы вот так вот было все просто, и можно было предсказывать, ну, я бы также и предсказывал курс акций Tesla. Поэтому, с одной стороны, тут, в общем, прогнозы, они очень простые, поскольку практически... Все отрасли, они сейчас э, на больших данных, и ну, нет такого, чтобы там не было алгоритмики, данных, компьютеров. Поэтому все через математику. Потому что медицина, это сейчас медицина, плюс математика. Сельское хозяйство, это сельское хозяйство, плюс те же самые алгоритмы, большие данные, математика, журналистика, тоже самое. То есть абсолютно все. Поэтому, если человек не владеет базовым понятийным аппаратом математическим, не понимает, что такое логика, что такое алгоритмика, ну Абсолютно в любой профессии будет очень-очень тяжело. а Если он этим владеет, то замечательно. Опять же, коммуникационные навыки очень важные Становится простое человеческое общение. Вот. И если человек не владеет родным языком, то это также печально, как не владеть математикой. Даже намного более печально. Журналисту нужна математика? Да, конечно. Потому что, если раньше журналист он вот просто писал, или просто говорил в эфире, то теперь, как правило, журналисты пишут и одновременно снимают, и одновременно монтирует и все равно это все значит, через большие данные. Если ты просто не владеешь методами поиска информации, классификации информации, у тебя нет каких-то там своих, ну, не знаю, для этой информации, баз данных, где ты там что-то копишь, Ну, это можно, конечно, вручную на карточках что-то там подписывать, как раньше, вести каталоги, но это же с ума сойдешь, поэтому это просто журналист не способен, если у него совсем вот не разбирается. То есть я не к тому, что нужно высшей математикой владеть и всем уметь программировать. Вот Мы сейчас даже не про это говорим, хотя это неплохо. Вот. Мы говорим о том, что действительно математика, она приводит мозги в порядок. И поскольку большинство ну, преподавателей младших классов ЕГЭ по математике не сдадут. И в общем-то даже на 70 баллов большинство учителей средней школы математики значит, не сдадут ЕГЭ. У нас очень тяжело с абитуриентами для технических вузов, любых, где ну, надо иметь структурированные мозги. Это тяжелая история, но это не только наша проблема, это проблема всех развитых стран, нехватка людей, значит, которые умеют думать. Потому что традиционная школа, которая существует сейчас что в России, что в Соединенных Штатах, что в Англии, во Франции, в Германии, мы отдельные штучные, элитные не берем, но массовая школа, это школа промышленной революции, которая была предназначена для того, чтобы из неграмотного, но подчеркиваю, инициативного крестьянина, которому надо было вот смекалку крестьянскую каждый день проявлять для того, чтобы выживать в крестьянской среде. Из него надо было сделать без инициативного робота-андроида для работы на конвейере, но умеющего читать. И, значит, в основном школа современная, она для этого предназначена. Соответственно, уже к концу младших классов она полностью убивает в людях инициативу, возможность дальше учиться, интерес к учебе, ну, зато научили читать, писать и ходить в строем. Это вот такая вот история, которая требует большой перестройки, осмысления, и мы очень много говорим о вузах, что у нас наши вузы должны, значит, в рейтингах где-то, но средняя школа не поставляет достаточного количества абитуриентов качественных, чтобы вот все это про рейтинги говорить. А почему не поставляет? Потому что начальная не поставляет. А почему начальное не поставляет? Ну, просто потому что у нас финансирование образования совершенно неправильно идет, да, то есть, у нас самые низкие зарплаты у воспитателей детских садов, потом значит, тоже низкие у учителей начальных классов, потом чуть выше у предметников в средней школе и значит, в вузах еще выше. Я не говорю, что вузовские преподаватели должны мало получать, отнюдь должны получать много, но а, преподаватель младших классов должен получать а, в среднем больше, чем в среднем получает любой вузовский преподаватель. Потому что уровень ответственности, учителя младших классов он несопоставим он в десятки тысяч там не знаю даже точнее вот, даже побоюсь этой цифры он выше чем уровень ответственности за будущее людей преподавателей вуза. Потому что то что вложил учитель младших классов дальше можно развивать. А если что-то учитель младших классов или воспитатель детского сада испортил вот после воспитатель детского сада как-то может поправить учитель младших классов а после учителя младших классов уже никто ничего поправить никогда не может. Поэтому, когда говорят, вот, вот человек в 40 лет не знает, что ему делать, э, а что посоветовать, ну, тут можно советовать много, но, как правило, эти советы бесполезные, потому что воспитатель в детском саду или учитель младших классов все испортил.
0: Ну, частично я с вами согласен, частично нет. Но я думаю, что почему так учителя мало зарабатывают, очень многие относятся к учителям как к обслуживающему персоналу. А обслуживающий персонал, он везде всегда занимает, зарабатывает мало.
1: Бисмарк сказал, что тот, кто экономит на школах, разорится на тюрьмах, сейчас это как никогда актуально. Согласен.
0: Скажите, а вот в будущем, если представим, что действительно появились алгоритмы, которые полноценно могут заменить э, какие-то профессии, специальности людям-то чем заниматься?
1: Ну, людям цветочки сажать, то есть здесь история какая, что интенсивность труда в развитых экономиках, она падает, и это тенденция, которая не вчера началась. И сто лет назад производственному рабочему для того, чтобы впробовать кормить детей, надо было работать 12-14, иногда 16 часов каждый день с одним выходным. Может быть, а может без выходных даже с праздником на Рождество, Пасху или какой-то другой религиозный праздник. Без больничных, без отпусков. То есть, ну, в среднем, там, не знаю, 350 дней в году человек работал. На сегодняшний день количество рабочих дней в году в России в районе 200, остальные выходные праздники. И не 14 часов, а 8. И значит, через 100 лет, я думаю, средний рабочий день будет, опять же, для того, чтобы проголодь, кормить семью, 4 часа. То есть, эта тенденция, она идёт и никуда не делась. Производительность труда повышается. Соответственно, ты сможешь работать 8 часов и не впроголодь, кормить семью. Но вот как сейчас, например, таксист может работать 16 часов. Это небезопасно, но может, он будет зарабатывать в два раза больше. Вроде как не принято сейчас по 16 часов пахать. Но никто не запретит.
0: То есть, вы считаете, что через сто лет примерно мы будем работать по 4 часа в день? Или мы все-таки будем работать по желанию? Нет? Не получится так? Я к тому, что мне хочется спросить вас про безусловный базовый
1: доход. У нас полстраны уже на безусловном базовом доходе. Давайте начнем с того, даже больше.
0: А где вы его видите? Я его не видел.
1: Пенсионеры у нас все на безусловном базовом доходе, правильно? Нет. Ну как нет? Они получают пенсию. Что это такое? Это тот самый безусловный базовый доход. Это, то есть человек ничего не производит, но деньги получает. У нас там несколько миллионов силовиков, они тоже ничего не производят, а деньги получают. У нас количество чиновников увеличилось с советских времен раз в 10, и абсолютное большинство из них вообще ничего не производит, более того, приносит вред своей деятельностью, ну, в прямом смысле, да, и просто мешают, они не специально, но просто вот так, чем их меньше, тем лучше. А они в большом количестве создают большое количество ненужных вообще процессов. Есть исследования, они достаточно там, доступны. Можно набрать где-нибудь в Гугле Яндексе. Бесполезная работа и посмотреть, что об этом написано. Ну, то есть огромное количество людей сейчас, если ты не крестьянин, тебе не нужно кормить корову, занимается бесполезной работой.
0: Понятно. Ну, в завершение программы какой-то срок можете назвать, когда это может произойти?
1: хоть завтра для значительной части людей. Ну, то есть выдать безусловный базовый доход, причем такой приличный ну, там, всем матерям, которые ухаживают за детьми, людям, которые выходят из зоны, их надо адаптировать. Ну, то есть много кому там, прибавить пенсионерам, но при этом надо, конечно, еще заниматься эффективностью экономики, потому что где-то это надо взять. Как бы вопрос, есть ли у нас потенциально ресурсы для того, чтобы значительная часть населения платить вот, часть базовую, безусловную. Да, которая позволяет ну, там, почти расширенно воспроизводиться. Есть, но только их надо изъять в других местах, а эти другие места не очень захотят их отдавать, поэтому значит, надо как-то политические решения принимать для этого.
0: Понятно. Ну, я в завершение скажу, что уполномоченный по защите предпринимателей при президенте России Борис Титов однажды сказал, что проблема БОДА, или вообще тема БОДА до 2035 года для России не актуальна. а Там уже посмотрим. Вот. Ну что же, уважаемые слушатели, надеюсь, выпуск вам понравился. Информация была, была для вас ценной, полезной, интересной. Беседа у нас тоже была получилась, на мой взгляд, интересная. Я благодарю Алексея Захарова, президента Суперджоп за беседу. Алексей, спасибо и всего доброго. Спасибо. Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне как автору подкаста будет очень приятно, а если и отзыв оставите, то вообще. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издателей Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.